0: 大家好，我是三二。那接下来这两集呢，想跟大家分享贷款的一些小秘搞。那在今天这一集呢，也就是上集的部分，会跟大家分享跟银行信贷相关的事情。那在下集的部分，会去分享大家相对不了解的民间借贷。那节目一开始要先澄清哦，三二本身不是放款来源，只是依自身的借贷经验整理出一些借贷的小秘搞。希望各位听众朋友，如果有借贷的需求的话，可以少走点冤枉路。那如果各位听众朋友真的有借款需求，可以去 P T T 的 l o 版，或是直接找各家银行的贷款业务专员。对，那香港这边必须说，因为贷款的理由啊，真的很多种。那今天如果真的有需要一笔资金的需求的时候，像是安家、装潢、买车、投资或是蜜月旅行等等，圆梦的方式各式各样。可是如果今天是要把借款拿去做投资的话，大可不必哦。因为纵使自己真的认为说借了这笔钱，看对了方向投下去就可以有丰厚的报酬，可是有时候看得对，但是做的却是错的。那到头来才知道自己怎么死的，已经来不及了。所以大家三二这边建议大家不要去借去做借款投资哦。那再次强调、哦，如果真的不要借款，就尽量不要借款。纵使是觉得说借款圆梦，可是到头来这个梦没有成的时候，反而把自己。欲望的坑越挖越大，久而久之习惯了这种快速借款、快速填补欲望的方式，会忽略自己的还款能力。那到时候真的要还钱的时候还不出来，绝对不会比两手空空的时候还要自在好过。好，那进入正题，那三个先总结一下，呃，常见的借款方式啦。那第一个当然就是跟身边的亲朋好友借款。不过这样做的话，通常朋友会结到没有朋友，那亲家也会被结变成仇家，所以三二是不建议这种方式的。那再来的话，第二种方法，也就是正规的方法，去跟银行打交道，那也是我自集要分享的方法。那在第三种的话，就是民间借贷。那民间借贷的部分，那我们就下期再分享。对，那好，先讲银行的借款方式好了，因为因为借款方式银行，所以。银行它本身是合法上市的机构，那它在一些借款的条件上跟审核上会相对于其他，像是你跟朋友去借啊，讲一讲就借得到，来的严格。那银行的贷款又可以分为两种，一种是没有担保品的信贷，那另一种的话就是有担保品的房贷、二胎、车贷等等。那信贷，我不确定大家会不会就是逛一些新闻网站的时候，就看到旁边有个小广告，是说。呃，现在只要在什么时候前生贷啊，就可以享有手续费可能两千元的折扣啊，或者是手续费只要几元起。那银行之所以这么做呢，是因为信贷其实也是银行的重,重要的收入来源之一。那简单讲一下信贷的条件好了。那信贷的话，通常最高可以借到三百万，那最长的还款时间是七年。还款利利率大概会落在3趴到15趴之间。那正是因为这个还款的年利率,率偏高，所以它就是银行会主打的贷款收入之一哦、喔。那同时，银行在借款的时候啊，会考虑到借款人的职业、收入证明。财力证明、连征记录、信用分数等等，那也不能有信用卡持缴跟最低持缴的记录。这是因为银行必须要评估说这个借款的他是真的有能力可以还出这笔金借的金额了。那银行也不会希望有呆账的产生。对，那在台湾呢，因为台湾的政府啊，台湾金管会规定是说，借款的金额不能超过月薪的22倍，而且有部分的银行只愿意借到17倍的月薪。那这个是什么意思呢？也就是说，假设今天32的月薪5万，那以金管会的规定的话， 3 2其实最高最高只能借到110万台币。那如果是有些银行还用17倍去算的话， 3 2可能只能借到85倍哦。那这是这个倍率的部分，其实也是要看说前面提到，的，就是银行会评估这个人的还款能力之后，才会给出最大的借款金额。对，那好，基本上呢，除了上述的还款期间是自己可以去决定跟协调之外，那贷款年利率啊，贷款金额都是要通过银行的审核评估还款利率之后，才可以知道最融的条件哦、喔。那好，当银行觉得说这个人的还款能力条件越高的时候，越有机会过件，那也有越有机会去争取到越好看的利率。那假设是今天是军工教或者是台湾百大上市贵公司的人，那本身又有一个漂亮的薪资收入，或者是同时有租金收入的话。这时候会一定会比较容易过境，而且可能也会争取到可能像是落在二点八趴、三趴左右的利率。好，那这边讲一下简单的银行信贷的申请流程。通常啊，如果各位朋友有借款需求的话，就是去 PT t 隆版，按照版规留言，或者是去各家的网站的贷款网页留言。那到时候就会有、呃、很多的贷款专员来跟你联系。对，那通常只要有了一个贷款专员之后啊。我建议大家是要把贷款专员当做自己的好朋友，因为您越跟贷款专专员讲的越详细，他越能为您评估出一个比较适合你而且会好过肩的方案。因为毕竟贷款专员他们也是有业绩的压力要考，所以当然能过肩，他们一定会越希望越多越好。对，那好，有了贷款专员就需要减负基本的呃身份证明文件啊，证明自己是哪边工作啊，可能留公司的。电话之类的，那也会需要请您准备说财力证明的文件，以及其他薪资收入，可能像是薪近三个月的薪资单啊，或者是其他存款的那个存款明细的记录，这样对。那三个建议说，在委托专员呐、啊，就是你告诉他的资料，他专员要送件之前，要务必要确认几件事哦。第一个是要先跟贷款专员评，请他评估说基本的借借款条件有哪些，就像是前面提到。他认为说可能借到的金额是多少，那以及利率大概多少？这个虽然是说要在送件之后才可以知道确切答案，但是还是可以先请他稍微做一下，因为毕竟贷款专员他可能相对来讲他在送件的这些经验是丰富的，所以他应该可以归纳出一个大致我一个什么样的条件可以借到什么样金额这个区间。那再来是的话是说要确认申办贷款的时候会有哪些费用。那因为这些费用会影响到在拨款的时候会直接扣掉，影响到你实缴的金额，所以这务必要确认。那就是，嗯，可能这一次办贷款的申办手续费要多少钱？那有没有机会再有其他折扣，或者是有没有一些什么神奇的费用，像是什么账管费啊什么？这些都要先跟银行确认。虽然银行是合法合规，又对于借款人比较有保障，但这些还是要事前先确认会比较 OK。那第三点的话，其实我们要借钱，我们应该要知道说我们每期。要负担的还款金额会是多少？那通常的话，信贷会是以本息均摊的方式。什么是本息均摊？那本息均摊呢？它就是可能假设我借七年一百万，那我这七年的每一个月，我都按月还一个固定的金额。那这个金额会由利息跟本金加起来。那我每个月都只要还一个固定的金额就可以了。那在还款的前期呢，利息会还得比较多，本金比较少；那还款的后期呢，或是本金比较多，利息比较少。那相关的。呃，具体要还多少钱呢？大家可以去试算的网站。那试算的网站的话，我放在单集介绍里面。大家朋友有兴趣的话，可以直接去那边输入你的呃金额，然后呢时长跟利率，就可以跑出说板鞋军团你每期要还的供还多少钱，以及说你可能还到第二十期、第二十三期的时候，你本金还剩下多少钱，这些都可以去计算。那第四点呢，也是要确认了，就是我们这笔信贷是不是要绑约，以及绑约的时间多长。如果需要绑约的话，我已经有几趴。那绑约是什么呢？绑约就是我假设今天跟银行绑了一年的约好了，那我就是在还款的这前一年，我都只能按本息均摊前面十二期的金额去按月去缴，我不能多缴，那一定也不能少缴，对，少缴就违约了嘛。那如果要在这一年的时间内提前把所有的贷贷款都清偿的话，会有一个违约金，那这个违约金通常会落到三趴到五趴不等，那这个也是要去跟。贷款专员去事先确认的，对。那我这边简单举几个例子哦、喔。如果大家真的要去借信贷，在一个基本的条件下，大概可以拿到多少钱，以及每个月要还多少？那假设今天三二要借100万的信贷，那条件是7年的还款，年利率落在3趴，那生贷手续费 5,000 元，放约一年。我们就是把这些数字丢到北息均摊的网站去试算，就可以知道说，我每个月要还的是13214。那如果我们按7年的每月都按月还款，不提前还款的话，总利息是109908那如果顺利过件的话，银行拨款的时候再扣掉升官手续费 5,000 元，我们可以拿到9十5 0 0 0元。好，那当我们今天在跟专员联系的时候，把我们所有的条件都大致的想过，觉得自己还款能力没有什么太大的问题，以及金呃以及借款条件都已经。证明文件都已经提供的情况之下，这时候最你就会去送审。那送审的时候啊，银行除了会评估说，我我们借款人提供了财务证明文件之外，他还会去计算负债比，然后也同时会去拉联征。那什么是拉联征？也就是所谓的到财团法人金融征信中心去调阅信用报告。那这个联征中心呢，是台湾唯一一间跨银行间的信用报告机构。那他也是负责兼顾全国性的信用资料。所以，当我们今天任何一个人，只要有跟银行办过信用卡、信贷、房贷或者其他借款，都可以去联征中找寻出对应的记录，就是我可能在什么时候借了多少钱，然、啊、后我还了多少钱，或者是我信用卡在各家里面有多少的额度，那我今天借了多少额度，然后每期是不是按月缴还这样。那也因为这些记录，联征中心会针对每一个人去评估说一个对应的信用分数。那这个信用分数如果是在六百元以下的话，通常银行会给予较为苛刻的条件啊，可能你原本想要借十万块，他只愿意借你两万块，然后呢，利率可能还会落在十趴之类的。那这时候三哥就不建议要继续做借款的动作了。那至于这个信用分数，大家该如何去找到呢？那、啊、听众朋友可以去联征中心去捞自己的信用报告，印象中第一次捞的时候免费。那之后，我们每次捞就要付八十块新台币，这样。那去捞联征报告之前呢，记得要有自然人凭证。那自然人凭证可以去互证事务所办理申请。那去找信用报告的那个网址呢，我同样可以放在单集介绍。听众朋友有需要的话，可以去那边去试着捞看看。对，那好，今天如果听众朋友有社会新鲜人，那社会新鲜人他其实假设没有办过信用卡了。那也没有借过任何的贷款，那通常是不会有信用分数的。那这种时候，银行其实无从评估起新鲜人的还款能力。那可能是贷款专员他连送件都会懒得送件，所以三个建议是说，如果是社会新鲜人的话，建议还是先好好工作，累积自己的实力跟存款，不要胡思乱想去做借贷圆梦。然后到时候如果没有圆梦，会真的很辛苦、哦。对，脚踏实地比较实在。好。那银行的最终条件呢？借中的最款条件是要过件审核之后才可以知道的。那这东西不像是我们双十一买三 C 过网盘，我们可以货比三家不吃亏，可以,可以每一家每一家的比价。那因为今天银行在送联真的时候啊，他会去拉信用报告。那银联真其实每拉一次的信用报告，它就会有一笔记录。假设我今天 A 银行拉了记录 ，B 银行在看的时候就会看到，哎、欸。可能在多久之前 ，A 银行拉了记录，那如果 C 银行今天又上来拉记录的话，会看到 A 银行跟 B 银行在可能稍早之前都拉过这个记录。那不要小看说这个记录留在信用报告上是一件很自然不过的事情。其实呢，银行如果看到他在拉这个连真的时候，之前有更多人拉过这个记录的话，应该说更多的银行拉过这个记录。这时候最后一间捞了这个银行会发认为说这个借款人是不是很急迫的借款需求？或者是他前面在审核的贷款都没有送件，才会一家送一家，一家送一家。那这种状况的话，其实会降低后面银行看到这么多送，呃，拉连增记录的这个笔数啊，会降低本身的借款的机会。所以三个建议是说，如果要送信贷审核的话，一次跳一家到两家。你觉得可能初期评估起来那个？费率啊，条件啊，手续费啊，都是相对比较适合自己的时候再送就好，送越多不会越有好处。对，那不过呢，自己去廉政中心捞信用报告的话，是不会影响到银行的审核的。所以想看自己的信用分数，还是可以放心去查。那好，那今天如果我们贷款的顺利过件之后啊，银行的贷款专员会很急迫的去给你约对保时间，确认身份条件。像是金额啊、期限、年利率、每期还款金额等等，因为过件之后就代表说专员只要完成最后一步，他业绩就升上去了，所以他应该会很急的想要把这笔单给签下来了，不要说拖得太久，到时候借款人又想说什么其他的想法又不借了之类的。那通常完成签约对保了隔一天呢、啊，银行就会拨款，那也会寄送纸本的贷款契约书。那往后只要按条件贷款还款，基本上不会有太大的问题。那接下来讲一下有担保品的贷款啦、啊，像是车贷、房贷或者是房贷二胎，这些东西基本上跟信贷的差距没有很大，也是严格，然后要减负财力证明文件。那银行也会去连着拉信用报告，看你有没有其他的贷款或者是啊、呃、不良的还款记录之类的。那担保品的贷款的话，基本上就不会有最大申办金额在。要低于月薪的22倍，不过呢，银行这个时候还是会去算每月的负债收入比。基本上呢，每个月的还款金额已不超过每月收入的40趴有原则。那假设三个月薪五万，那三五万的40趴就是两万，所以我每期的还款金额，他银行会抓在两万以内，去用本息均摊的公式倒算回来说，我可能最大的生贷金额可以是在多少钱以内？那至少在。这些东西都会是一个比较有原则性的去沟通了，所以如果假设下一集真的大家有听到民间借的部分，会发现嗯，怎么完全不太一样？好，那接着下去。最條件的部分，房贷的年利率会通常落在一趴到两趴之间。那还款的期限最长会是在三十年，那有少部分的银行会承做在四十年。那最快的最大的还款金额大概会是在落在房价的八成到九成。那这个部分会依照房屋的状况、区域以及可能当地附近的流通性去做评估。那二胎的部分其实是房贷之外，原本可能我房贷是借 A 银行，那我今天想要再去借一笔金额，可是 A 银行不愿意再借我的话，那这时候我就可以用房子去当担保品，再去跟 B 银行做二顺位的房贷，俗称二胎。那不会说二胎的顺位其实求偿权在房贷的后面，所以借款条件不会像房贷的那么好。那利率的话，通常会在四趴起跳。那最大的借款金额会在300万，那以及说在房屋的建价的八成以内去做这个借款。那同时呢，也要评估说这个负债比是不是能够算得过。那最大的还款期间大概会落在15年左右。然大家会想说，哎、欸，今天有了房贷，投胎房贷，二顺位房贷，二胎，那有没有三胎呢？基本上啊，银行是不太会有三胎的。那三胎的乘坐大部分都会是以。融资公司、代办公司或者是民间金主代书去做才比较多。那这个下一集会开始介绍。那好，回到房贷跟二胎哦，这两样中间之前的同样也要跟专员先确认说手续费，然后代书费，因为需要那个抵押权的设定，代书费、账款费或者是其他费用哪些？绑约的期间多长？那通常房贷是不太绑约的啦。那年利率啊，额度大概会是落在多少？对，然去也是拿这些条件去那个。本息均摊的私人网站去看，说自己每月还个金额是多少，有没有能力还得出来？那实际拿到金额大概是多少，去评估说能不能负担？那至于车贷的话，三个就没有借过了。不过申请方式啊，审核方式应该都跟呃前面讲到的信贷、房贷、二胎的大同小异。那今天关于房贷、银行贷款的介绍就到这边。那这边其实前面都是讲跟银行贷款相关的。那这边三个必须讲，如果今天真的是借了钱跟银行借了钱还不出来，或者是刷了很多卡刷爆了也还不出来，那这个时候不要就是放他违约，因为放他违约会徒劳增加很多不必要的利息，或者是可能银行可以用法律的程序去申请你月薪的多少比例要直接交给他去做还款的动作。如果真的还不还不出钱来，可以去跟银行去做协商。那协商的话，有政府立案，有个叫前置协商的东西，可以去做评估。那这个如果是有听需要的听众朋友，我就把这个东西放在网页的单集介绍里面，大家有需要可以去看看。对，那在节目的尾声呢，再次强调，不要每一次去找什么免费的呃代办公司，或者是免费的法律咨询中心，对，一定要确定它是合法的再去问。不然的话，往往你在问的时候免费，可是你后续做的动作，它就会适时来开口敲你一大笔的的办理费。那这时候，借就一个借款的人来讲，会是得不偿失的一件事。对，那今天的分享就先到这边，大家下期见，拜拜。